1: Hola, buenos días, son las nueve con cuatro minutos y esto es surrealista porque hace algunas horas solo estaba cerrando un show en piña y le quiero agradecer a la monada. Tita, tus flores están hermosas y ya Laurie se comió una. Agarró, sorry, pero bueno eh, eh, Las flores hermosas siempre alcanzan para todos Muchas gracias por su amor, por su cariño Estuvo la raja la función de ayer y va a seguir estando Esta semana tenemos cuatro funciones en el Matucanasien Así que grádense mi cara hoy Para ver cómo viene la del jueves eh... <risa> Para la caga Bueno eh, muchas gracias por estar del otro lado, monada. Cuéntenme, ¿cómo están? Esta semana se lo tomaron eh, libre, así completa la semana libre, y muchas personas que sí, ¿ah? Que se lo tomaron absolutamente libre. Veremos si alguna monada está por ahí de vacaciones. Eh, está Drogón, por supuesto, como siempre, Arroa Valerión, muchas gracias. Hola, Miguel, dice el Ror Túzar, Mira y sube una foto con nuestro Lucho. Ayer fue un gran día acontecido por un corte de luz, pero no menos mágico. Eh, estaba la Isi y se conocí en persona al gran eh, DJ Escobar y a la, a la maravillosa Cami Moreno. Ah, estaban viendo a Cami Moreno. Qué lindo. Y mira, el Ror se sacó fotos con todo. Qué bacán. Eh, ayer querían eh, que yo saliera por un lado así como escondido. Ahora ustedes saben que no se, no se puede hacer las fotografías, pues. Por la cuestión de pandemia, ¿cómo me voy a andar exponiendo a eso? Antiguamente uno hacía su momento de fotografía, sobre todo cuando no son mil personas y son, no sé, 500 como en el caso ayer porque lo mío empezó con escándalo. Eh, no se puede y no se puede por pandemia Yo no tengo ningún problema De hecho, eh, ahí sucedieron igual algunas cosas Porque una es por fiar Y el, aunque el productor se me enoje Igual ahí eh, me las arreglo Para hacer una que otra fotito Le mando saludos a la señora Paz A la decadente con brillo A la Ale Paz Que dice que está semana corta ¡Sí! Tenemos semana corta ¡Qué rico! Eh, buenos días a la monada, dice la señora Paz, lindo día y linda semana. Esta vez estoy con Arjona. El problema no es la losa, el problema son las ollas. El problema no es la losa. El problema son las ollas que va encima, se olvidan. Uno está lavando la losa y de pronto dice, ya, terminé. Y mira ahí para el lado y está la olla ahí. Y yo, ah, y yo esperando. La solcita no le gusta nada, ni lavar la losa le gusta. Al Robert también le mando saludos. Eh, a mira, Sola Barca está en la, en la programación, no, mentira. Le mando saludos también al Ki que dice esta semana eh, por, con una super noticia. Dieron de alta el Jorge y aquí celebramos por fin y lo digo por fin, también por el Quique porque su pareja obviamente se ha calado todo, las subidas de ánimo del Jorge, las bajadas de ánimo del Jorge el Jorge amaneció bien, el Jorge no amaneció bien, la, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, entonces también hay que acompañar a quienes cuidan a quienes están enfermos o enfermas o enfermes de alguna enfermedad, valga la redundancia. Me Ahora solo controles periódicos. Estoy tan contenta, Quique, estoy tan contenta por ustedes y por el Jorge que ha dado la batalla. Eh, yo sé que no se dice así, pero tiene que ver con una batalla personal, que es sobrevivir y no es menor. Así que le aplaudimos también, que no que la haya ganado, sino que la haya dado. Eso es lo más importante, porque a veces uno se rinde muy fácilmente frente a las dificultades, y cuando estáis ahí, eh, aperráis. Y, Jorge, un abrazo para ti. Yo sabía, yo lo sentía en mi corazón, que esto iba a salir bien, pero ¿quién es una, no? La Wendy del canto desde mi, desde mi rinconcito en Angol, trabajando una semanita más corta. ¡Oh! Y de solo imaginarme Angol, ya me dan ganas. Veamos el informe del tiempo a propósito para saber cómo está eh, el todo el territorio nacional. Miren, el norte, Arica y Iquique absolutamente nublado, Arica con 18 grados, 17 en Iquique, 17 también en Antofagasta con unos rayos de sol, sube la temperatura en Copiapó con 21 grados y también sale un poco el solcito, en la Serena y Coquimbo también hay sol. Eh, Valparaíso, eh, 15 grados. 15 grados también en la región aquí metropolitana, en Santiago. Eh, dicen que hay lluvias esta tarde, veremos qué pasa, ojalá sea así. 14 grados en Rancagua, lluvias también. Tal carrete con lluvia y diluvio, nos dijo la Clau, que anda por allá, nos informaba especial desde tal carrete. Diluvio, se abren las ventanas, se cierran las ventanas, ruido para allá, ruido para acá, el viento entra por abajo. ¿Qué les pareció mi...? Mi sonido de viento ah entrando por la ventana. Está bueno, está bueno. Lo saqué todo el fin de semana. 12 grados en Chillán, 12 grados en Concepción, lluvia eh, y sol en Concepción. Absolutamente Tropiconce. Un saludo para la pati. Que, ah, ya llegó a 11, ahora viene de vuelta, en fin, la veré este fin de semana por suerte. 12 grados en Temuco, también lluvias. 12 en Valdivia, 12 en Puerto Montt. 9 grados en Coyhaique para allá no hay lluvias, eh, les aviso. Torres del Paine, 8 grados. 8 grados en Punta Arenas, con ráfagas de viento entre 80. A ver, me voy a acercar, esto último no lo puedo creer. Estoy como las tías. Entre 80 y 94 eh, kilómetros por hora. Tenía que verlo de cerca, francamente. Afírmense ah, la peluca en putarena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se rieron de esto? ¿De la tía? ¿Me ven? La tía del, del Zoom. ¿Me ven, chiquillo? Aquí estoy. Bien. Bueno, terminamos la lectura del tiempo entonces con Rapanui, 20 grados, 13 grados en Juan Fernández y un grado, menos un grado en la Antártica chilena. La tía Nati. Ganaría ahí. ¿Ah? La nariz, su nariz. Tengo igual la nariz a mi abuela, así que no me la a pelada, ¿eh? porque uno es un, una mezcla de todos sus seres. Y esta es de mi abuela. La frente es de mi otra abuela. <risa> Así es una Oye, los titulares del día de hoy son los siguientes A continuación vamos con ellos Contagio de COVID alcanza 449 casos en las últimas jornadas Y la positividad diaria se cifra en un 0.88% En Minsal además reporta 39, 31 personas fallecidas Que por supuesto desde acá, desde sube la radio del Café con Nata, especialmente Les mandamos todo nuestro abrazo eh, a sus familias que hoy día eh, vive en este trance tan triste. Informe del DEIS dice que fallecimientos confirmados si y sospechosos por COVID rozan los mil a nivel nacional. Es así, desde marzo del 2020 hasta hoy, mil personas han fallecido a causa del COVID-19. Difícil, ¿eh? Difícil cifra. Muchas personas en nuestro país, muchas familias, mucho dolor. Sigamos. Presidente Piñera anuncia acuerdo eh, con la Universidad de Oxford para, para analizar la evolución del COVID. Veremos de qué se trata todo esto porque Presidente Piñera, you know. La red anuncia, denuncia, la red, el canal La Red, denuncia que Carosi le retiró la publicidad por emitir la batalla de Chile y esta lo niega. No, espérense, que también Carosi dijo que no no auspiciaba nada, eso será real. La cuenta, pobre CM, no sabe qué hacer el CM, porque aquí tiene que ver el CM. ¿Qué le importa? A lo mejor ve las ganas, ve todo lo demás. En cambio, bueno, tiene que responder. Dijeron que eh, no habían hecho esto eh, o que sí lo habían hecho porque ellos no auspician nada que tenga que ver con lo político. ¡Ja, <risa> que alguien le diga a Carosi que todo es político ¿eh? incluso sacarle el auspicio a un canal por este motivo, así que el acto más político lo cometió Carosi Australia instaló estación de espionaje en Chile durante el gobierno de Allende, ah suave, suave ya se sabía en todo caso que Australia uno un país bastante importante en la historia de nuestro país, a propósito de este fin de semana que la misma red emitió la batalla de Chile, bueno por eso, al parecer, Carosi le habría quitado el, el presupuesto. Eh, muchas cosas que hablar, muchas cosas que todavía poner en la, en la palestra y en la mesa. Eh, esta historia no termina, no termina hasta que se encuentre el último desaparecido, no termina hasta que la última madre esté conforme. Pero también no termina hasta saber toda, toda la verdad. Como decimos siempre, toda la verdad, toda la justicia y la eh, y, por supuesto, resarcir todo lo que se ha hecho. Emiliano Arias, el favorito de la solcita, tras ser absuelto, ahora con eh, un estilo muy rapa Nui, Emiliano Arias se relajó y andamos por lo largo, ¿cierto? Eh, Oteguti Arias dice que tras ser absuelto eh, de forma unánime, dice, voy a perseguir la responsabilidad del Estado en este caso. Vamos, Emiliano Arias. ¿Lo viste, lo viste Lucho? Emiliano Arias. Eh, y desde aquí te canto, Emiliano Arias, vamos a pelear el estado de responder. ¡Uja! ¡Uja! Ya, muy bien. Eso fue un ánimo para Emiliano Arias que ojalá le resulte. 200 líderes mundiales piden nueva oficina de la ONU para coordinar la prevención de la extinción humana. ¡Qué bueno! Recién se están poniendo al día con esas cosas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor llegar tarde a que no llegar nunca. Y talibanes afganas podrán ir a la universidad, pero solo con profesoras en salas segregadas. Veremos cómo dejan trabajar esas profesoras, que es las materias que pueden impartir. Hay mucho por descubrir todavía. 9 con 15 minutos, me demoró un poco porque me tenía que hacer la cara cabres o si no, esto no era posible. Vamos a escuchar a Mon Laferte con plata, ta, 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 ta. Mi querida Mon, que ya, eh, muestra su panza de embarazada. ¿Y saben qué? Y está tan contenta que no tenemos más que estar contenta por ella está muy feliz y se ve hermosísima estoy muy contenta yo también por ella fue muy emocionante la conversación que tuvimos a propósito de esto vamos a escuchar a la Laferte aquí en el Café con Nata de Sube la
2: Rada Café
1: con Nata Oye, me cuenta la Hakur que justo ayer con la Pitu agregaron este temón a la lista Parto Party. <ríe> Solcita, ¿qué opináis de esto? Me parece fantástico. Imagínate, guata, ta, 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 porque la. Ah, eh, Claro, exactamente. La, la, la jata super grande. Tiene una, una guata enorme de embarazadita, hermosa. Eh, la Fernanda ahí crece y crece, y me imagino ahí pegándole patas, porque esa viene es futbolista de chica. Por supuesto.
3: Con mamá y mamá,
1: y con mamá y mamá futbolista, imagínate, sí, o eh, oh, bailarina. Algo, claro, claro. algo moviendo las patitas. Oye, solcita, bienvenida
2: después de este Muchas fin de semana. ¿Cómo tú pudiste descansar un poco? Yo no. Sí, continuamos. <risa> continuamos. <risa> <risa> sea, es que como que descanso, pero no descanso. Sigo A igual, ver, explícame, me cargas explícame eso. como que no entiendo. Como que duermo las horas que hay que dormir. Me levanto temprano, no otras noches. Sigo igual de cansado, como Ah, pero ese no sé. ya es el
1: cansancio de tanto tiempo. Sí. En con tanta dificultad así si vivir así tampoco ha sido mira yo ayer conversaba con la gente en el show porque aprovecho también de sincerarme de cómo ha sido este tiempo creo que Karen. si algo hemos aprendido es a decir la verdad cómo estáis
0: mal Como eh, el porro.
1: triste <risa> Eh, bien, en qué te puedo ayudar, ¿cachai? Como que uno claro. de, de pronto dice, sé que estoy bien, voy a llamar a una amiga para ver si la puedo ayudar, en... como que uno igual está más consciente de cómo está. Sí, y sí. muchas personas me comentaron, después por redes sociales, como lo importante que es reírse, obvio, lo sabemos, es redundante, tal vez, sobre todo por el trabajo que hago, que es, de eso se trata, pero eh, me, me, muchos me decían en momentos que ha sido el año como este, en momentos que lo hemos pasado mal y yo cada vez que decía eso había personas que decían ¡Sí! 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 sí, sí. Y me encanta ser un alivio, pero también como lo son tantas cosas, ¿no? A veces salir a caminar con una amiga puede ser un alivio eh, ver a la familia que no has visto, puede ser un alivio, buscar alivios tal vez, mira, mi amiga Fran Torres dice que es mejor estar tranquila que feliz Sí, yo, yo eh, estoy de acuerdo <risas> súper de acuerdo. Ay, bueno viejo. La felicidad está sobrevalorada. Es mejor estar tranquila que feliz. Tiene toda la razón
2: esta, las Toda la razón, toda la razón. En estos tiempos sobre todo. A mí me pasa que como que aguanto las tormentas y después me baja como... tipo sí, sí. cuando te relajas tu cuerpo dice, claro. ahora... Sí. Ahora, está bueno pero... Decirlo, está bueno decirlo, oye, decirlo. La,
1: la Orfe nos saca un pantallazo horrible y dice que se nos ve buena cara, ¿ok? Voy <ríe> a para puro que vean que en verdad no. Oye, y Jorge, estoy feliz porque al Jorge le fue bien en el doc, dice, hoy se celebra yendo... ¡Hoy día van al sí, teatro!
3: Sí, ah, va, Ay, yo, oye, yo sé que
1: el Jorge no se puede eh, mojar ni nada, dicen que llueve, Jorge... Pero...
2: Era... <risa> llueve entre las eh, 12 del día y cinco Y entre de la las tarde. condes y huechuras. Por supuesto, llueve para la cordillera y yo así como que sueño que llueva en el centro de Santiago Manguera. La otra vez llovió y estaba durmiendo. Francamente, en, no en, en Matucana, que va a llover, que nos va a
1: llover. El otro día cayó un palo de agua, esos hijas, que pensamos así, ¿qué vamos a hacer? Nosotros figuramos ahí debajo de un techo en Matucana y de ¿Ya? pronto... Una, una, no, weón acá es un palo de agua así, y todo, oh, qué bonito, estábamos con el Micho y el César, habíamos ido a visita técnica, los tres ahí con ocho mascarillas y todo, mirando esto, y de pronto se siente un nos cagó una paloma, nos cagó una paloma. Pero así, cuático. Onda, la buena suerte. Cagó la suerte paloma y nos saltó a todo Así que la buena <risas> suerte viene para todos. hoy amigas, son las 9.23 y los números, bueno, eh, de, de, de COVID el otro día decían también un noticiero, están buenos los números, debemos estar contentos, pero por esto mismo hay que tratar de mantenerlo. La positividad alcanza el 0.88, lo cual es súper bajito respecto a lo que veníamos leyendo antes. Eh, la última jornada mostró un un um, contagio diario de 449 y el reporte de fallecidos es de 31 personas, lo cual sigue por supuesto llamando nuestra atención y sobre todo haciéndole un un, no sé, un raspacacho al corazón, ¿eh? Que no debe dejar de sentir que esto eh, es bastante acuático. El indicador que continúa también a la baja es la cifra de hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. Ayer llegó a los 490. Eso está muy bien también. De ellos, 372 personas se encuentran con apoyo en ventilación mecánica. Sabemos que eso también es largo. Hay muchas personas que están 20 días, 40 días. Y solamente esperar que resulte. No que resulte que tiren para arriba con una con una medida tan invasiva como es eh, el apoyo de ventilación mecánica. La disponibilidad de camas críticas a nivel nacional se encuentra en un 17.98 y hay 478 unidades disponibles. Esto qué quiere decir que bajaron las camas críticas en el país, o sea desarmaron lugares que estaban habitados para eso. Esperamos
2: que no retroceda nada sol o si no vamos a quedar con un fora hoy. Sí, por supuesto, y el forado ya lo tenemos, o sea, tampoco tenemos que conformarnos, o sea, yo sé que a veces somos como demasiado pasacos los números, en el, ah, no somos... que, en el sentido de que no nos conformamos con lo que informamos nada más. Eh, y con lo que se nos informa. Eh, mi, hay que ver, mi, mi arjona favorita.
1: <risa> informamos con lo que informamos, infórmame lo que te informo. Y te lo informo.
2: ¿no? Y o sea, te lo informo. Mientras no me toque tocar en el metro de Nueva York y que nadie me reconozca, amiga, todo bien. Ay, Entonces, me dice? ¡Ah! Cómo, 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 una, como Arjón. el Riel Arjona.
1: Como y de... pasaba la gente así, ¡ay! Oh, <risa> ¿Y quién es este,
2: weón? Uh, Who is the man? Who? ¿Y por Who? qué no tocó en el Metro de México o de Guatemala, pensáis? Para que lo no reconozcan. Puta, porque lo mejor Arjona quiere
1: siempre como volver a, 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 a cero. ¿cacay? Entonces, a lo mejor ahí cantando, no sé, timbop tú, y... ponte tú. Claro, pero eh, claro, sí en realidad, Porque se fue para allá? Yo que yo creo que quería hacer una choreza y la verdad es que, bueno, el Cawin es que nadie lo reconoció, pero el, el, la reconoció lo reconoció la que cachó que nadie lo reconoció po ¿Alguien me
2: mirando mira este weón nadie lo reconoce ahí pero es el latino culiado que estaba es un clásico eso le ha pasado a todos los artistas le latino culiado latino
1: culiado que estaba ahí
2: eh, mirando le, le pasa a todo el mundo le pasó yo yo que es un gran violinista conocido internacionalmente también se fue a tocar al, al metro y era como que la gente ni siquiera se emocionaba pasada de largo así que eh, pero tú, no tú podrías afuera. reconocer claro no no
1: está solo si tiene un montón bien. de gente, pero tú podrías reconocer, por ejemplo, a un a un gran, eh, lo que pasa es que eh, hay una, yo creo, una, una volada que, de pensar que en el metro no están personas reconocidas o personas con gran talento, no va a, al metro ni a la calle lo que votó la ola. De no. pronto en la calle tú puedes encontrar maravillosas muestras de arte. Cómo decir a los que se paraban antiguamente afuera del drugstore acá en Providencia, sector Las Palmas, para que se ubiquen metro Los Leones, si es que no son de la ciudad, y se juntaba un coro maravilloso, unos chelos, unos violines, que uno decía, ¿qué está pasando? En la otra esquina, donde se junta ahí el señor que toca jazz también cierto como para llegando sí. a Pedro de Valdivia también hay un, un una cosa que uno dice este hombre es, es, es arte esto es arte y está en la sí. calle
2: no, es maravilloso A mí a me no mirar mucho a encontrarme... huevo, Porque te podía encontrar A un arjón Pero hay, hay de todo Hay de todo el, el rapero que te agarra Para el deseo Ese a mí no me gustaba En la época en que yo salía A la calle No me gustaba Nada, nada, nada Yo no, ni lo miraba Ay, bueno, no, no Pero en la
1: micro Era divertido. <risa> divertido Una vez con mi hermana Nos dio un ataque de risa Porque un, un los payasos Eran terribles Porque uno ¡Ay, llegó
2: un payaso
4: Conchetumare!
2: Como
1: de verdad
2: eh, Cuático no, no me gusta el que, el que rompe tu espacio ¿Cachai? Como sí Sí, no pero este, ole, eh, Y nosotros mirando, miraba la ventana weón, Y las dos
1: así mirando la ventana Éramos chicas, pues no sé de dónde veníamos Y veníamos en la micro En la micro de en la micro de los curados Que es a la que parte en teatino Y recorre todo Granadena, ¿cachai? Yeah. Y, y ahí en la moneda sale entonces está ahí y, y se subió un, un payaso y empieza con la weá y todo. ¿Y, y, y qué pasa ahí con la Shakira y con la Talía que van mirando para afuera? Weón y nos empieza a dar una risa y las dos. ¿Quién será la Shakira? ¿Quién será la Talía? <risa> Con mi hermana, pero bueno, era incómodo, sí, es incómodo, sí, incómodo pero incómodo. no
2: seamos pesados, también si sí no falta sentido del para nada, para nada. Bueno, yo volviendo al punto, en el que uno nunca está conforme con los números que no, eh, se entregan. Nunca. Hay que ponerlos en perspectiva, eh, puede ser que ahora tengamos pocos decesos, igual 31 es mucho, sabemos que hay países que optan por la estrategia cero COVID y que han tenido 27 fallecidos durante toda la pandemia, eh, pero hay que entender que, que la, la la, la cantidad de gente que estuvo enferma, la cantidad de gente que estuvo ocupando los hospitales, ha significado, según lo que hablaban ayer... Eh, 15.000 fallecimientos por no poder acceder a una cama o un tratamiento durante la pandemia esto no puede ser visto eh, día a día, tiene que verse en un contexto en una
1: perspectiva, claro Claro.
2: por ejemplo ese conteo que hacía Alejandra Matus de, del exceso de muertos no comparado con los años anteriores una cifra que ya dejamos de ver también pero, pero si tenemos 48.000 personas menos en este país 15 mil menos porque atrasaron sus tratamientos. Francamente, es una crisis muy grande. O sea, con 33 mineros en hacemos el medio show. Y, y con 48 mil personas menos, seguimos nuestros días como si fueran nada. O sea, a mí me, francamente, me, me llama mucho la atención esa normalización de, de la muerte que hemos tenido. Absolutamente. Durante
1: este año. Sí, oye, la gente está colaborando con, yo arranco los mismos de esos que empiezan a seguir a la gente. Ay, el otro día vi el documental del payaso Tuga, ¿Ya? que es otra cosa. Next level Tuga, ustedes no sé si lo han visto. Yo lo vi y lo, lo, lo conocí en, en Buenos Aires hace muchos años. Él ha sido premiado. La, la hija de Chaplin dijo que francamente le escribió y le Geraldine. dijo, tú eres absolutamente eh, un, o sea, como que has tomado lo que hizo mi padre de una manera ejemplar y, y y él anda buscando oficios y la forma de llegar a Netflix. De hecho, me preguntó a mí, yo no tengo cómo, porque aparte lo, lo mío sucedió hace muchos años, entonces la productora que yo, con la que yo trabajé tampoco está todavía trabajando, que bueno, que lo echaron a esos miserables, horrible, porque me llevé pésimo con ellos. Me no, acuerdo, me no acuerdo. <risa> y eh, porque los cuicos son cuicos culiados en todo el mundo, chicos, les tengo que decir, chiques, los cuicos culiados son en todo el mundo los cuicos culiados. Bueno, y. Vean el documental del payaso tuga. Nos gustó mucho la musicalización. Ahí mi amigo eh, eh, Lucho me podrá decir qué opina también. Eh, pero es linda la historia y él es un artista, weón, maravilloso. Eh, ¿Quién decía aquí? La orfe nos preguntaba si nos reconocían en la calle. Puta, a mí a veces nomás, eh, y otras veces paso piola, la sol sí, siempre que va por la calle la reconoce, eh, por, no por, por eso no <ríe> sale, la Dani Burdeles dice, nadie lo acompañó a estar solo, <ríe> acompáñame <ríe> a estar solo y quedó solitarias oye, eh, vamos con otra noticia asociada al COVID también Informe Days eh, informa que fallecimientos confirmados y sospechosos por COVID rozan los 48.000 a nivel nacional, lo cual es bastante. Eh, sigue siendo una, una cifra muy, muy, muy ruda. Y, bueno, en, en contraste a eso, eh, el presidente Piñera también anuncia un acuerdo con la Universidad de Oxford para analizar la evolución del covid esto luego de, ir, de reunirse con la doctora Sala Gilbert, quien se desempeñó como la arquitecta de la vacuna Oxford-AstraZeneca. El mandatario explicó que esto permitirá sa eh, poder saber qué viene para adelante con respecto al virus. Eh, ¿Le creemos o
2: no? <risa> Porque todo entra
1: en discusión.
2: Claro, o sea, eh, ellos querían hacer una secuenciación genética del virus, eh... Quieren mezclar al ISP con la Universidad de Oxford. O esto porque se anda paseando por el mundo? ¿Por qué no lo Se hace... anda paseando. Mm -hmm. Ayer se devolvió... La trazabilidad. La trazabilidad en Chile. Eh, yo no sé, yo no sé si sin, esto significa que vamos a tener una mejor respuesta frente a una posible nueva pandemia para más adelante. Eh, las secuenciaciones de virus se hacen en todas partes, los científicos del mundo colaboran ahí, juntando información, creando conocimiento. Es loco cómo aquí nunca se ha involucrado mucho la sociedad civil que, 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 que cuenta datos, que lo, los pasa gráficos, los matemáticos, ¿dónde están los matemáticos? O sea... Falta, falta tanta gente involucrada en esto eh, y me llama la atención que se vaya a buscar eh, ayuda a otras partes o colaboración a otras partes cuando más cerca tenemos desafíos aún mayores vi el fin de semana estas cápsulas ustedes saben que soy un poco eh, adicta a data COVID, covid chile no. allá <risa> están estos chiquillos, yo esos puros señores y señoras, está nuestra amiga Sandra Cortés ahí, está Ernesto Laval, eh, y hacen entrevistas todos los fines de semana acerca de cómo va la pandemia, y este fin de semana tenían eh, al Ernesto Laval de Perú y al Ernesto Laval de Uruguay, con ¿Ya? ¿Ya? las personas que ponen los datos en redes sociales, que aplican sus propios modelos y que... Sienten como una necesidad explicarle a la ciudadanía cómo va el COVID. Y decía, no hay datos integrados de Latinoamérica. Eh, hay factores que, 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 que lamentablemente, aunque tú hagas las cosas bien, va a resultar todo mal por ejemplo, en Perú empezó súper bien. ¿Te acuerdas tú que eh, me guardaron a la población en una cuarentena muy estricta al principio uh -huh. y entregaron subsidios económicos a la gente y se dieron cuenta que la gente no estaba bancarizada, entonces tenía que hacer la fila para poder eh, recibir ese subsidio. Entonces, eh, claro, la gente se contagió en la fila y quedó en la escoba. O en algún momento... Y <ríe> mi cara así como me está igual bien. En algún momento en Perú dejaron de hacer, no tenían laboratorios para procesar test PCR, tenían cerca de, no sé, dos, tres, cuatro, ahora tienen muchos más, eh, y empezaron a hacer test rápidos, que no son muy falibles, digamos, para detectar eh, el asunto. Entonces quedó como la escoba en un momento y se devolvieron de nuevo a los PCR. Eh, no sé, un montón de cosas. Es que así. No ha sido cierto y error,
1: po, porque hay mucho claro. intento de cosas y no sabíamos claro. nada. Y los países también tratan de sobrevivir con lo que tienen, con su criterio. No hay un criterio unificado. Creo que recién claro. nos dimos cuenta que en el mundo hay que unificar criterios respecto a los virus, a, 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 a las vacunas sobre todo. Si Chile sigue acaparando, es imposible que eh, todo el mundo se eh, quede fuera de esto. Es imposible. Hoy claro. es sol son las 9.35, tenemos que ir a la canción y yo hoy día quiero hacer un recuerdo porque estaría de cumpleaños mi querida Silvi, Silvi Einstein que sin ella yo no habría llegado a ninguna parte fuera de Chile y así como me acordé de, de la gente con la que me llevé mal en México y todo, que ya o ya pasó eh, a la Silvi le debo muchas cosas y ella ya no está en este plano eh, se fue, nos pudimos ver antes, algunos meses antes y es súper triste y de pronto veo el celular y me lo recuerda. Un día como hoy ella nació y habría cumplido un año más. Gracias, Silvi, por todo, por todo, por todo. Soy mucho mucho de lo que soy, soy gracias a ti, por supuesto a la radio y todo, pero son personas importantes que me han seguido y, y significan mucho en mi carrera. Así que eso es lo más quería decir, Solcita. Eh, un saludo al corazón y al alma. Oye, nos vamos con la canción de Tía los Prisioneros Tren al Sur. Hoy qué buena! Porque mucha gente se va al sur, ¿eh? se está yendo al sur eh, ahora, ahorita mismo. A de el 18 de septiembre. Son las 9.36 de este lunes 13 de septiembre aquí en el Café Con Nata. Vamos a escuchar la canción de Tía, Sube la Mañana.
0: ¿Estás viendo? Sube la Mañana
1: canción de ti a las dos mirando ahí atentamente el y, y se, te, se te vino Benafle que de pronto sí, en el Sí, hay visto las fotos como puso la Claudia Aldana postcoital que aparece eh, Ben Affleck y la Jennifer López así sí. como en todos lados, weón, felice, como que felice. acaban de culiar todo
3: el rato
1: Amiga, el amor hace bien
3: mejor oh, que cualquier sí. tema, sí, es
1: vale. hermosa y ayer le decía Lu, así ah, me veo yo, y era como Jennifer pasando de una habitación a otra weón, Es hermosa era venido regio el amor y la sexualidad. Oye, la Sheila dice yo vengo a contar solcita que en el café con nada al café con nada ayer fui a ver a la mona ay y quedé embriagada de risa por eso hoy ando contenta hoy me encanta que sirva para el otro día que alcance que el alcance, Diego que alcance. dice saludos monada esta semana de vuelta al turno de mañana así que llevo nueve horas despierto amigo, no te preocupes, yo voy a trabajar a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, relájate. Para más recates, se me quedaron los audífonos en la casa. Ah, ya, eso fome. Así que recién pudiendo conectarme, abrazos cómplices a todos menos los de Carosi. ¿Vamos a esa noticia Sol? Vamos
2: a esa noticia, por favor.
1: La Red, el canal La Red denuncia que Carosi le retiró la publicidad por emitir la batalla de Chile y esta lo niega. Esta insólita decisión pareciera buscar una censura editorial. Esto lo advirtió la estación televisiva. La compañía señaló que la información es falsa, aunque reconoció que evita auspiciar programas con contenido político. Yo encuentro que lo que hicieron es más político que nada. Sí, Confirmamos que efectivamente la empresa Carosi retiró su publicidad de la red al emitir eh, la por emitir la batalla de Chile. El sábado había cagüín de esto. Sí. No se sabía si era verdad, si era mentira, apareció no, o si la redolio. Eh, en el que los arroba, no sí. sé, arroba se se me se me. Hay meme. que muy bien. Sí. Eh, hija. Un Todo hemos caído. todos sí. hemos caído. Un... Oye, ¿qué pasó? Y otro tiene que decir, es fail, weona. Y igual da un poquito de vergüenza poquita sí,
2: vergüenza te Sí. Vergüenza. A, mí, a, mí me, a mí me carga, que me corrijan me carga. ¿Te cargas, bien? Sol? Me carga, me carga, me carga, me carga, me carga. habíamos escuchado con tanta claridad las... No, me me carga no, no, me carga me, corrija, no, me, corrija, 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 me carga me
1: bueno, imagínate hubiese sido la CM de esa oportunidad. Contestamos bueno. a esta insólita decisión que pareciera buscar un ascensor editorial, dijo la red a través de nuestras pantallas, como siempre lo hemos hecho. La empresa Carosi lo niega, difundió una declaración pública que afirmó que las acusaciones son falsas y que el impasco con el canal de televisión se debe a un error cometido por una empresa de comunicación externa. Las versiones que están circulando, dijeron en redes sociales, respecto al retiro de la publicidad de la red son falsas. De hecho, no hemos sostenido conversación directa alguna con el canal. No el texto falta, sí
2: tenía una agencia. Digamos.
1: Obvio. Aparte que, que, que es raro que una empresa tan grande tenga tan malas comunicaciones. En realidad no es raro, porque se caen siempre en lo más sencillo. ¿Para qué vamos a estar con cosas? El Aquí texto es. indica que, por definición corporativa, la compañía no auspicia programas con contenido político como una señal de respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar. Yo te voy a contar algo de la red. Eh, Tú sabes que el programa de las danzas duraba, o du alcanzó a durar dos horas. Uh
2: -huh.
1: eh, y también sabes que han tenido un montón de problemas a propósito del Consejo Nacional de Televisión. Es. Eh, esto fue por unas imágenes mostradas eh, en el aniversario de Hija de Perra. Claro. Nada más coherente que lo que estoy diciendo. Por Porque obviamente mostraron ahí una imagen de una persona sacándose un contenido sadomasoquista, como decía, saca, contenido sadomasoquista sacando según eh, para que la gente sepa un rosario del ano, ah, eh, una imagen. Que alguien le puede molestar, mi abuela ni se inmutó. Me dijo: estuve viendo el programa muy bueno. Para eh, sí, no
2: adultos, eh, después
1: pues de las 21 horas, Había Habían una, unas chiquillas, me dijo, hacían unas cosas, pero ella no, no se escandalizó en nada. Tiene que ver, bueno, con las personas que también se dan el tiempo de denunciar al CNTV, que tienen todo el derecho, pero les cayó una gran demanda. Todas las personas deben pensar que eh, debido a esto el programa se achica. Y porque volvió a estar en una hora. El punto es que la red, amiga, anda buscando auspiciadores por todo el mundo, básicamente porque se hace cada vez más difícil hacer televisión con esa mirada un poco más abierta, más eh, diversa y absolutamente distinta a lo que hemos visto. Tú sabes que miles de veces que entrevistaron a hija de perra, que le hicieron, eh, que, que habló su familia, que habló ella, que habló de su trabajo, lo censuraron. TVN lo censuró todas estas veces. Es sí. primera vez que se puede mostrar o que se muestra en televisión un eh, un eh, espectáculo eh, disidente en la televisión. Es primera vez solo. Sí. Sin, sin burla, sin eso, ¿a qué vino usted? Oiga, ¿por qué hace tal wea? De, sin caer en los detalles eh, morbosos y todo esto. El programa disminuyó a una hora, la gente está reclamando, por supuesto, porque después lo que vienen son infomerciales, y ahí se explica que andan buscando plata que no es por eh, censura que el señor Víctor Gutiérrez quiere achicar el programa, porque en realidad varios programas creo que van a achicar su contenido básicamente por este motivo. Eh, entonces, obviamente lo que está pasando con caro Carosi en esta oportunidad es un problema, porque es un, es un canal de televisión que se ha visto mermado en su presupuesto debido a lo que propone, claro. que es mucho más pasado y mucho más moderno y mucho más diverso y mucho más acorde a los tiempos, diría yo, que Canal 13 y el mismo TVN. Me encantó esa conversación que hubo este fin de semana sí. de TVN versus lo que está haciendo la red con solo mostrar la batalla de Chile del gran Patricio Guzmán.
2: Sí, es muy impresionante todo lo que pasó y estuve súper atenta porque me encantan estas conversaciones. Sabemos por... Eso porque... te eh, sabía. Por fuentes cercanas que TVN es capaz de mover un programa porque se habla de dictadura de cambiarle un horario. Eh, eh, lo, lo más terrible es que no es una censura directa. Eh, no sé, recuerdo como en los diarios de dictadura que uno veía el cuadrito negro como que había pasado por la oficina de censura y al menos sabías que te estaba censurando. Eh, ¿Cuántas veces no hemos vivido lo mismo que pasa con Carosi y con el resto de los medios de comunicación? Acuérdate lo que pasó empresa, con CNN. También, pues que, que, que la. Sutil. sutil. sacó toda la, la, la propaganda que ponían en la en agenda económica o en el, la cosa agroindustrial. Para el, no para el estallido. Para el estallido. Para el estallido. Y cómo se mueven las platas eh, depende de la sobrevivencia de un medio. Bien lo sabemos acá en Súdela, que uh, eh, no, no, no vamos a hablar de pobreza, pero... pero ¡Que no, no se note pobreza. pobreza! ¡Escuela Gustavo Mesa! Siempre tengo que decirlo, es que decirlo, porque yo salí de ahí. Yo salí de ahí. <risa> eh, pero es difícil, nosotros no la mayoría tenemos más de un trabajo, o sea, hay que transparentar que eh, comunicar desde donde, donde uno comunica, es difícil y tiene sus costos. Este programa no ha tenido auspiciadores durante mucho tiempo, o al menos no, ninguno estable durante toda la historia del programa que podamos decir la gran No, temporada. hemos pasado meses <risas> sin auspiciadores. Exactamente. Eh, y eh, me parece interesante que la red lo pueda transparentar. Eh, en una situación de precariedad, es súper valiente de decir: Sabéis que nos están quitando este auspicio y no nos vamos a quedar callados cuando esto pase, independiente de que mm. tengamos que. Muchas veces debe haber programa. sucedido y no pasó nada. No pasó de viola. hecho, nunca subimos, o sea la Mira, colusión de las farmacias, amiga. Yo recuerdo esos eso, afiches largos en los diarios y, y cero, onda una caluga con la información de lo que estaba pasando con la colusión. Entonces, es muy interesante que esta discusión sea transparente para la ciudadanía y entender que eh, hacemos medios de comunicación no por bolitas de dulce. Esto es realmente eh, un apostolado. Yo me acuerdo que en la escuela de periodismo te decían, usted tiene que aprender a vivir sin deuda. O sea, usted tiene que ser capaz de irse en cualquier momento renunciar frente a una censura a una posibilidad de coartación de eh, querer entregar un contenido de derechos Claro, entonces... Oye, mira, mi a dice. propósito de la conversación
1: de TVN respecto a TVN, el canal público, que debía haber, o, o la gente entiende que debía haber sido el canal en llevar esta la batalla de Chile y así muchos documentales claro. asociados a nuestra historia, porque es la memoria es historia y sobre todo en un 11 de septiembre nos parece aún más, re, ra, más relevante. TVN dijo... En el contexto de algunas publicaciones en medios de comunicación que sostienen que Televisión Nacional habría tenido los derechos del documental La Batalla de Chile del cineasta Patricio Guzmán y no lo habría exhibido TVN Exmiente categóricamente dicha información ya que nunca adquirió este material y por lo tanto jamás ha tenido los derechos para emitirlo Televisión Nacional ha sido desde los años 90 el canal que más documentales y obras realizadas por chilenos ha exhibido en Televisión Abierta, dado amplia cabida a la producción audiovisual independiente y promoviendo la cultura e identidad nacional. Nacional. Aquí responde Carmen Luz Parot, <ríe> aguante, Carmen Luz Parot, gran documentalista de Chile, les dice mentira. Censuraron Estadio Nacional, eh, obra de Carmen Luz Parot, por años a pesar de que el CNTV pagaba los derechos de exhibición y ella ahí lo transparenta, 3 millones por documental. Cuando un diario entrevistó a un ejecutivo de TVN sobre el caso, mintieron que no lo daban porque yo, a propósito de ella, la creadora del documental, cobraba cifras millonarias. Además de censura, calumnia. Entonces me parece, yo le puse a la Carmen, quien la conozco, a ti te creo todo. Y me encantó que lo desmintiera, porque... No puede ser que utilicen esto
2: pa, Como para limpiarse las manos Lo sabemos, se lo han hecho a todos Y cada uno de los documentalistas de Chile Si no es, eh, digamos De estas malas, con estos malos tratos También puede ser poniendo el documental A la una de la mañana, cuando ya nadie lo Aquí ve El lucho teniendo, lo decía, el medalla también lo dice eh, sí. eh, Cifras Que en otros horarios la gente Sí aplica, y sí se pueden ver Ese tipo de cosas Y, y, y me, me llamó mucho la atención Porque vi muchas noticias el fin de semana que Chile vive en una realidad paralela. En Chile no existía el 11 de septiembre este fin de semana. O sea, yo aprendí más de marejados la que de, de, de historia de Chile. ¿Cómo no se hace un punto inflexión? Del 11 de septiembre algo? en
1: Estados Unidos, por ejemplo, ah, pues sí, pues como es que como que le tiempo. vino
2: a salvar la vida a los canales de televisión. Claro. O sea, la esquizofrenia es total. ¿Cómo no no vivir la. lo que está pasando? Yo tengo la suerte de vivir en una calle donde pasa la romería eh, todos los 11 de septiembre. Eh, el grito, debo decir, eh, y discúlpenme las palabras, esta vez no era contra la dictadura o contra toda la historia, era Piñera curia
1: Y eh, oh, un clásico ya. del show que estoy haciendo, amiga, la gente se libera. <ríe> Sí.
2: Me llama la atención porque en momentos como este, en que estamos viviendo violaciones de derechos humanos en nuestras calles, frente a nuestros ojos, transmitido por todas partes, eh, no se hace esta reflexión en los medios de comunicación. Creo que incluso súbela, tomo la responsabilidad ahí. Quizá hemos fallado de no conmemorar una fecha de forma claro, tan importante como debía Más elocuente. Mm. Claro, eh, yo sé que lo hablamos todos los días, pero no es lo mismo parar y decir, ¿sabéis qué? En un día como hoy murieron muchas personas, en un día como hoy se instaló una política de trabajar los sábados. No odio trabajar los
1: sábados. Oye, hablamos de otra cosa que tiene que ver con esto mismo, y que tal vez vamos a salir de la pauta, porque la decadente con y dice, las gasas en la red son perseguidas por mostrar un rosario saliendo del puto y nada que les perturba al cardenal Errazuriz esté acusado de abuso sexual y trate de buscar que la oligarquía empresarial les lo salve de nuevo. Ese tipo de cosas ocurren en este país que se escandaliza sí. por imágenes y que más encima logra que un programa de televisión se vea amedrentado pero me dio una rabia, no sé si tuviste la declaración de José Antonio Neme, sí, respecto sí. a que lo viste,
2: mira mira, mira, la cara del Charlie a
1: mí me dice que estoy lo correcto
2: me enojé. <risa> Afirma, afirma, afirma pero <risa> francamente eh,
1: esas cosas son de nicho, historias que solo conocen algunas personas, perdón como una persona que tiene el privilegio de trabajar, muchas gracias Charlie, dijimos la palabra al mismo tiempo, el privilegio de trabajar en un medio de comunicación, estar en un matinal, se forran, eh, no te lo digo cómo, porque obviamente pasa de un canal mucho más eh, austero como es la red a, a Mega, eh, <ríe> eso no lo puedo decir, eh, Charlie, eh, me lo guardaré, pero idem, y, y, y hace eh, respecto a las ganzas una alusión. Eh, a, a que mejor eh, como que ese tipo de, de de contenido se mantenga en el nicho sí hay eh, eh, para eso está Twitter para eso está Instagram para eso está YouTube Perdón. La televisión pública sigue siendo el primer lugar en Chile donde la gente se informa, se entretiene, se organiza y entiende muchas cosas o
2: malentiende otras. No Entonces. Puedo entender esa posición de José Antonio Neme, viniendo de la onda? diversidad, como excluyendo, no, en temas de representación no tiene disculpas. Es que yo vivo viendo... mi sexualidad como escondido. Eso claro. queréis decir. Escondido. Sí. Es muy, es muy loco lo que está pasando y, y sé que nos queda muy poquito tiempo, pero quiero mezclarlo con el tema de Emiliano Arias. Eh, el fin de semana eh, me tocó ver una entrevista a René Safirio, el diputado que estuvo hablando mucho tiempo sobre los niños del Sename. Le preguntaron sobre el fiscal. Pelea bastante a alta propósito. Claro. Y dice sobre el fiscal nacional, Jorge Abbott: Jorge Abbott es lo peor que le pudo pasar a Chile porque es la persona que guardó los informes, que detuvo las investigaciones y ahí me mezclo con el tema de Emiliano Arias, al que han suspendido por casi dos años no, por querer investigar los abusos sexuales de la Iglesia por eh, investigar las corrupciones en el, en el Poder Judicial y de esta cuestión es como global, o sea, si todos los chilenos no nos ponemos de acuerdo para hacer un mejor país y hacer nuestra mejor pega francamente vamos a seguir entrampados en ese ánimo de dictadura, de esconder todo de ocultar todo de, de, de pasar por encima de las personas y eso no es posible para estos tiempos eh, me parece que hay que estar súper atento a lo que vaya a pasar en el poder judicial porque ahí cuando hay justicia hay empecemos mañana con esa noticia Solcita empecemos para que nos expliques con... porque la justicia en Chile
1: es un punto que tenemos ahí en, en, en visto Sí. Eh, desde varios puntos de vista y sobre todo a propósito de los fiscales y este fiscalabot que como tú dices es lo peor que le pudo pasar lo a Safirio, Chile. Lo y lo dice Zafirio y además lo dijo Otuiti Arias. Oye, eh, 9.57 tenemos oh, invitada para nuestra segunda, nuestra tercera media hora de programa. Eh, seguimos juntas y vamos a escuchar a Pablo Vitar porque querés ser visible, querés notarte, weona. Aquí tenía a Pablo Vitar, weona, con Charlie XTX. Flash pose es lo que vamos a escuchar, mariconiemos todos. En nombre tuyo, en nombre tuyo, Leme. No nos van a callar ni a las mujeres, ni a los colas, ni a las disidencias. Se acabó esta wea porque tenemos que salir de todos nuestros closets. En todo caso, el primero que tiene que salir sos vos. Vamos a escuchar a Pablo guitar aquí en Café con la
4: Tensuela.
0: Una pausa y ya regresamos.
3: Se dicen muchas cosas de nuestra generación. Que son muy individualistas que estamos dormidos o que no tenemos carácter. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter.
2: Yo manejaba micro, Transantiago. Después pues me vine para Win y trabajé aquí, locomoción de aquí de Win. Y ahí abrí mi local. que aprendí en la academia Coca-Cola igual fue colocar las cosas en el mesón. Vas a tener más rotación. He podido aplicar técnicas como WhatsApp, que publico muchas cosas y la gente me dice, "Ah, qué rico, le llegó, yo voy a ir a buscar más tarde." Lo que es Facebook también. 100% lo recomendaría Academia Coca-Cola, que igual son unos tips buenos porque uno nunca se sabe todas las cosas.
1: Estamos de vuelta y les tengo que recordar que después del café con nata viene Super Ciudadanos con nuestra querida Rayena Araya, la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, con Satélite Pop y sigan a, a arroba chirimoyalegre en todas sus redes sociales porque tiene siempre muchas cosas interesantes, ya va el Satélite Pop que siempre ella no sabe por qué se pasan las cosas pero suceden. Eh, Cacerita a las 12 con nuestra querida Isidora Ursúa quien también está de estreno, me llegó el libro. Me llegó el libro, estoy contenta, así que apenas pueda, el fin de semana, empezaré a leerlo. A las 15 horas, la 2.10, con Nicolás Montenegro y mi querida Fernandita Toledo, o sea, a las 3, la 2.10. Y les tengo que contar que Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros. Como una forma de hacer crecer sus emprendimientos, este año, 3.500 dueños y dueñas de almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile... Juntas por algo mejor Vamos ahora de inmediato a un bloque maravilloso Porque tenemos una fisiatra Presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación Imagínense usted, usted dirán Es una señora, no una joven Carolina Rivera a continuación En el Café con Nata Vamos a
0: la cortina Nos gusta conversar, anhelamos aprender Y disfrutamos escuchar Descubre a un nuevo invitado En Café con Nata ¿Qué pasó? Dice que le ha pasado que la gente piensa que es una
1: señora y viene la fisiatra y todos dicen, oh, denle el paso, traigan una silla de ruedas. No, la <risa> Rivera. Carolina, ¿qué, ¿qué edad tienes tú y te dedicas a ser fisiatra? Cuéntanos. Tengo 40 años. ¡Ah, estáis fantástica, weona, sí. Por eso te veis fantástica. Tengo 40 años. Las cuarentonas. Hoy hablamos sobre las secuelas del COVID y te quiero primero dar la bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar acá. Nos interesa mucho hablar de esto. Nosotros somos las lateras del coronavirus. Eh, vamos a seguir insistiendo hasta que esta cuestión se acabe. Así eh, 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 llevemos años. Y tú nos vas a contar cuáles son, cómo combatir y cómo sanar después eh, ¿Se puede sanar las secuelas del COVID o qué han investigado? Eh, sí. A nosotras nos tiene muy, muy, muy eh, eh, expectantes esto porque ¿qué viene después? Yo he observado el COVID largo y la verdad es que es bastante... Evidente que algo ocurre y que el cuerpo no quede igual. Eh, Solcita, te presento a Solcita, Solcita, Carolina. Hola Sol. La, la no, hola. Sol fue el artífice de tu invitación porque ella te
4: buscó por aquí, por allá, anda siguiendo a todas las personas que se dedican a esto. Hoy bueno, para mí fue una sorpresa muy, muy grata, porque de verdad ay, que nos cuesta mucho visibilizar este tema, así que estamos muy aquí, felices. Aquí Excel estamos nosotros con la plataforma.
1: <risa> Excelente, queremos mucho saber, porque yo sé que hay mucha monada, como le decimos a nuestro público, que quiere saber de esto también. ¿Qué secuelas ha demostrado hasta
4: ahora? De el COVID-19? Mira, nosotros nos hemos dado cuenta, primero creo que tuvimos una ventaja un poco comparativa con respecto al resto del, del mundo, porque estábamos viendo cómo pasaba esto como a distancia, vimos España, vimos Estados Unidos, entonces nos pudimos preparar un poco mejor en ese aspecto, pero lamentablemente, y esto siempre es un poco polémico que yo lo diga, pero en realidad la rehabilitación o las cosas que vienen después de la enfermedad aguda siempre son miradas como lo último que hacemos, lo que sí si nos alcanza la plata, efectivamente si es que nos preocupamos después y se hizo un esfuerzo súper potente en primero las camas críticas, que es, es fantástico que lo hayamos hecho porque en realidad tuvimos un muy buen comportamiento en eso y con las vacunas eh, que no, no hay nada que decir, siempre hemos tenido estado top de línea en el tema de vacunas, pero la rehabilitación nos hemos ido quedando atrás y lamentablemente a pesar de todo nuestro esfuerzo, y digo nuestro, porque no solo somos los fisiatras, sino que los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los fonodiólogos, los neurólogos, los neuropsicólogos, las trabajadoras sociales. O sea, todo el mundo que está a cargo de los pacientes que finalmente requieren rehabilitación a largo plazo ha estado tratando de instalar este tema en la palestra eh, y por eso les agradezco mucho la invitación porque de verdad que para mí, eh, es, para nosotros, insisto, es muy bueno poder vi seguir visibilizando aun, aun cuando creemos que ya lo que tenemos que hacer ahora no es visibilizar sino que es actuar. Claro. Eh, las secuelas del COVID uno las podría dividir como en, en, en dos grandes grupos está el grupo de pacientes que tú hablas un poco Nata del, del COVID prolongado que generalmente son pacientes que tuvieron eh, COVID leve o moderado pues, que estuvieron en sus casas que no requirieron mayor soporte pero que tienen persisten síntomas en el largo plazo y esto tiene que ver con la patogenia del virus, el virus entra a nuestro sistema por un receptor que está ubicado eh, latamente en muchos sistemas, por lo tanto al ser una enfermedad emergente, todavía no tenemos claridad de cuáles son las secuelas a largo o largo plazo, o sea, de aquí a cinco años, que vamos a tener? Pero lo que vemos ahora es eh, fatigabilidad, en muy alto, un alto porcentaje de gente que se cansa mucho, que, que tiene una reserva eh, cardiológica un poco disminuida, o sea, subes dos pisos, lo mismo que subías antes de tu COVID y te cansas y llegas muerto con taquicardia terrible. Eh, una fatiga mental, que se está descrita como brain fog, que en el fondo es como una neblina mental, no me logro concentrar, no logro eh, generar en el fondo eh, lo mismo que hacía antes. Sí, claro, sí. Y, y eso genera mucho estigma, porque en el fondo es como, oye, ya hay un año y medio con COVID, ¿cómo voy a seguir igual? está Entonces un estigma entre la gente, un estigma entre el trabajo, evidentemente. Ese es como el, el paciente más leve moderado. Pero está el paciente grave, el paciente que entró a una UCI, que calculado en estadísticas es el 5% de los infectados, o sea, estamos hablando como de 100.000 personas más o menos ahora en Chile, eh, descontando los que fallecieron evidentemente, claro. pero sabemos que no toda la gente se toma PCR, entonces igual hay un grueso de pacientes que no sabemos efectivamente cuánto es el número total de contagiados, y esos pacientes los que entran a una UCI siempre van a tener una secuela, siempre. O sea, no, no, no hay nadie que salga como en Grey's Anatomy después de, no sé, por cinco meses en una UCI caminando, ¿cachai? Y onda y como a trabajar a la semana. Eso no ocurre. Entonces, ese es bueno, el... Bueno, aclararlo,
1: ¿ah? Porque hay mucha gente acá que se ha llevar por ese tipo de referencia.
0: Exacto, por eso es que
4: siempre lo aclaramos, porque no es, no es la tele, no es Doctor House, ¿cachai? Mm. Esto es, es una estadía crítica donde tú estás en, con un ventilador, lo que significa que tienes un tubo o un, un tubo puesto en tu boca o una transmisión. Y pueden afectar en en otras partes del cuerpo. Exacto, tienes debilidad muscular, tienes alteraciones cognitivas porque estuviste bajo el flujo de sedantes, tienes eh, trastorno de estrés postraumático, tienes dolor, tienes alteraciones para hablar, para, de, para deglutir, para orinar. Entonces, toda esa suma de esas cosas que pueden estar en diferentes eh, intensidades, no siempre están todas súper graves, e incluso puede ser una predominante a las otras, por ejemplo, lo muscular, todo eso requiere rehabilitación y requiere, en el fondo, un enfoque multidisciplinario donde haya, eh, ojalá, un fisiatra a la cabeza, porque somos muy pocos nosotros los fisiatras, pero eh, ocupando otras estrategias como la teleconsulta, en el fondo estando visibles dentro, pero un equipo que esté lo mejor eh, posible y ubicado e instalado en todos los niveles de atención, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria y en los hospitales de alta complejidad. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que hemos estado eh, in instalando porque eh, es muy es como Nosotros decimos que es el fracaso del éxito, en el fondo es como salir de una UCI, sobrevivir, pero finalmente estar eh, supeditado a tus secuelas y además con una calidad de vida disminuida, con un trabajo que muchas veces no puedes cumplir, con una licencia médica que te cuestionan, con alguien que te tiene que cuidar, que también tiene que tener licencia médica, entonces al final empobrecemos al país, generamos estigma como les decía antes y, y tenemos un, una peor calidad de vida para, para los chilenos que finalmente han sobrevivido, si son los sobrevivientes de esto. Claro. Carolina, ¿y,
2: ¿y cuáles deberían ser los esfuerzos para lograr que esto también sea como un tema común? Me pasan varias cosas con esto, ¿no? Por una parte tenemos la reacción de un gobierno ante la emergencia, ¿no? Aumentamos las camas, sí. le damos plata a las vacunas, todo bien, todo bien. Compramos, 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 compramos. Exactamente. Por otra parte, tenemos todas estas secuelas que no están bien socializadas, ¿no? Exacto. Porque al final, eh, no sé, está el peso de la psicología misma, ¿no? A lo mejor esto es cosa mía, a lo mejor estoy deprimida, en realidad no, no, no sé cómo, cómo calificarlo cuando está pasando, ¿no? Eh, escuchaba un podcast el, el fin de semana eh, de Latinoamérica y hablaban que ya el COVID no es una enfermedad respiratoria sino que es un síndrome sistémico por, porque en el fondo después te afecta mucho más en, en tu historia de vida en ir a trabajar, en poder relacionarte incluso con otras personas eh, y, y por lo que yo he escuchado de ti eh, yo te vi en la, en, el, en la cápsula de Data COVID ya ah, pues, <ríe> ya <anoté> tu nombre <risa> eh, eh, pens vi que tú tenías una organización con muchas personas sí. para ayudar a la gente a hacer videos, está esta página que se llama rehabilitacionpostcovid.cl que insisto, son muy buenas ideas concentrar eh, ese tipo de información en un solo nombre eh cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que se necesita ahora? Yo estoy muy preocupada como en términos de comunicación, de cómo contamos esto, porque ya, por ejemplo, no hay eh, informe del ministerio no. cada tres días, ¿no? Ahora solo hay uno en la semana. Entonces, como que se abandonó el tema y el problema nos abandona, o sea, no. ayer tuvimos esta esta cifra, ¿no?, de que 15.000 personas habían muerto en Chile por no poder acceder a un tratamiento médico cuando se estaba atendiendo la, la pandemia. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los caminos que nos quedan ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que poner énfasis también en términos comunicacionales para nosotros
4: también ayudar desde acá? Mira, yo creo que lo importante porque nosotros hemos hablado con todas las autoridades que hemos podido, y las autoridades nos han escuchado, si en el fondo esto igual es un tema que, que no puedo decir no, que si no nos escuchan, hayan... Sí, pues, si el, punto el problema de es la que acción. Con lo que Exacto. escuchan. Nos han escuchado, nos han recibido el problema es que finalmente eh, el, de, desde el escucharte al hacer y al hacerse cargo de un tema que no es tan fácil porque como decía la nota, claro, comprar cama y comprar ventiladores tampoco es fácil, pero en el fondo es algo que es más tangible, esto claro. es un poco intangible y un poco como subjetivo ¿qué es la calidad de vida? La calidad de vida es distinta para todos. es distinta tu, tu calidad de vida que la mía es distinta mi calidad de vida de Carolina de hace 20 años que la de ahora entonces es súper eh, subjetivo ese tema, entonces eh, nos han escuchado, pero lo que yo decía en la cápsula también de Data COVID es que falta que la gente empiece a reclamar. O sea, en el fondo necesitamos empoderar y educar a las personas de nuestro país que finalmente, no solo, yo decía el otro día también, no solo en COVID, la rehabilitación siempre es un tema que debes ser un derecho humano. El, 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 es volver a ser como tú eras antes de lo que te ocurrió. Y o eso lo mejor es, que
1: puedas estar. O lo mejor ¿verdad? que
4: puedas hacer adaptadamente, en una silla de ruedas, con, con inclusión, y tenemos que dejar de pensar que es una cuestión asociada siempre a la solidaridad de que yo ayudo a otros sino que en el fondo es algo que, si me pasa a mí yo no quiero recibir ayuda así, eh, así como de una rifa de mi población y necesito que haya un sistema que esté instalado, que me otorgue la cobertura de calidad de, de, de financiamiento de oportunidad y a largo plazo para mantener esta, esta, esta condición de discapacidad entonces, eso ocurre en el COVID y ocurre también en las listas de espera yo revisé el tema la semana pasada, o sea, hay 15.000 personas además esperando por una consulta fisiátrica, y está súper clarito cuántos son. Pero cuántos esperan por un kine? cuántos esperan por un fonoaudiólogo, un terapeuta? Eso no está. Es una lista de espera oculta y que, que se genera con nuestra primera atención, porque seguimos trabajando en un sistema médico céntrico, donde el médico es el que organiza un poco y manda todo. Pero desde la rehabilitación, nosotros trabajamos en equipo, entonces necesitamos un equipo que, que esté ahí. Entonces, visibilizar, mostrar lo hemos trabajado hasta el cansancio con las autoridades, creo que quizá nuestro error ha sido eh, no visibilizarlo en las comunidades, eh, estamos trabajando en eso, con, con tratar de empoderar a los pacientes, de, de hacer esta eh, educación también a otros niveles, y yo estoy hablando con una, me contactaron, este, este rol a mí me ha puesto en un, en un, en una, en un conocimiento a, a mi nivel, evidentemente, pero la gente te contacta, como pasó con ustedes, que en el fondo escuelas de medicina de, de, de pregrado eh, doctora necesitamos que nos eduque a los alumnos de medicina de pregrado en este tema, usted y su grupo porque finalmente como yo decía en la cápsula hemos generado un grupo de interés que no nos conocemos entre todos personalmente pero que hemos trabajado porque esto funcione un poco así, entonces si ustedes nos ayudan y los medios de comunicación nos ayudan en preguntar, en visibilizar en cambiar el concepto de recuperados a sobrevivientes, en el preguntar oye, ¿qué está pasando con esto? Porque hemos preguntado eh, siempre con las camas, las vacunas, pero ¿qué hacemos con los pacientes que están esperando o que ya se abandonaron y dijeron, bueno, ya, filo, sobreviví, no me morí, tendré que bancar con este dolor para siempre o con esta debilidad de mi pie o con, o con esta fatiga mental que me pasa y me las aguanto nomás. ¿Y eso? Oye, Carolina, es
1: que ese es el punto, por como yo creo que nuestro sistema de salud y al mismo tiempo la, no sé, la capacidad de resistencia que tenemos los seres humanos, que tú sabrás mucho más de eso, de pronto nos hace aguantar dolores que no tienen ninguna lógica, de pronto nos hacen vivir como toda la vida viví con este dolor. Eso, y uno dice, ¿pero por qué? Si no hay que vivir de esa forma, qué increíble lo mal que nos hemos acostumbrado, acostumbrado. a vivir. Y esto puede ser en todo orden de cosas, un dolor de útero, que estés ¿Tú? acostumbrada, comillas, o las pechuras, no sé, da lo mismo, como desde lo más natural que podría parecer, hasta algo como esto. Yo te voy a exponer un caso que lo vi en mi familia, porque mi familia se enfermó toda de COVID, fíjate tú, eh, y vi todos los casos. Eh, así como nada, ninguna secuela eh, de una persona que se podía esperar que de verdad fuera eh, súper perjudicado por aquello y otra persona que le ha costado un montón. ¿Qué ocurre con la familia? Lo que pasa es que uno no sabe que esto es, es sigue siendo el COVID. Uno Exacto. cree que la persona al salir del, de la clínica o del hospital o al darte comillas de alta, un doctor que te dice, sí. sí, usted ya no tiene en su anticuerpo, en fin, y le hemos revisado, se puso la vacuna, qué bueno, en fin. Pero uno no sabe que, y el enfermo, que peor aún, porque las personas alrededor podemos informarnos, pero la persona que está ahí no tiene idea de qué es lo que le pasa. ¿Por qué su esfínter, por ejemplo, funciona Exacto. distinto? ¿Por qué no puede controlar su cuerpo? ¿Por qué en la mañana siente una fatiga absoluta? ¿Por qué está deprimido? Entonces, eh, ¿qué es lo que ha provocado el COVID a nivel así totalitario en el cuerpo? ¿Por qué es tan extremo o tan... Eh, difícil de agarrar porque si tú lo pensáis sí. bien, podríamos pensar claro, después de un problema pulmonar eh, es evidente que quedes con kinesiólogo para activar tus pulmones, pero es súper distinto cuando tenés que activar tus pulmones ir al psicólogo, porque también estás triste eh, yo lo vi lo he visto, una persona que no reaccionaba, que no tenía ni siquiera eh, eh, expresiones en su cara. ¿Cómo le explicamos a, a las personas que están así? Porque eh, pongámonos en el lugar que somos nosotros quienes cuidamos a los otros. Exacto, eh, el cuidador. El importante. cuidador. Eh, tenemos que tener información. ¿Cómo le explicamos que lo que está viviendo
4: todavía es COVID, por ejemplo? Yo creo que ahí tenemos que cambiar también lo que, lo que les decía un poco de, de esta... Um como paradigma que tenemos de salud enfermedad donde la gente está enferma y sana, donde no hay sí. términos medios, puntos medios, sí. ¿está ahí? Donde ya yo estoy recuperado y es un término que semánticamente puede ser súper así como, como ya está bien, recuperado del COVID enfermedad aguda, pero no de lo crónico que puede ocurrir o lo subagudo, porque como te digo, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, eh, de posterior a la infección. Entonces, Primero desde los médicos, me tocó atender hace poco una paciente que estuvo en, un, en una institución distinta a la donde yo trabajo de manera privada y el broncopulmonar la dio de alta porque le dijo, no, está bien, como tú decías, pues ya tiene anticuerpos negativos, ya se está caminando, eh, pero cuando uno desde la rehabilitación a ese paciente lo aborda desde otra perspectiva qué quiere decir camina, eh, no sé, pues come, empiezas a preguntar una serie de cosas, cómo afectan tu ánimo, cómo afectan tus roles. Sí. Es la mirada, la visión que tenemos los rehabilitadores en general. Siempre, siempre vamos a encontrar más deficiencias de las que alguien con este modelo de salud-enfermedad entiende encuentra. Entonces, primero es cambiar un poco eso y saber que efectivamente hay especialistas, que somos nosotros los fisiatras, que nos dedicamos a ver a los pacientes de esa manera. Y no es que seamos mejores que los otros doctores, solo que es la forma en cual nos enseñan a ver a los, a los pacientes como el diagnóstico trimodal Entender que el paciente es una persona que está inserta en un, una familia, en, en, en una actividad deportiva, en una iglesia, en una radio, en lo que sea, ¿me entendí? O sea, como queda lo mismo lo le da
1: también, porque
4: se entiende a veces que las personas más adultas pueden quedar con no. más secuelas,
1: pero los jóvenes también, aquí yo tengo un mono, Muchos. te cuento. Mira, el Diego dice, creo que casi un año exacto de mi contagio, por fin ya el ¿Viste? cansancio extremo es solo un mal recuerdo. La frustración ante eso es real, y por lo tanto el desgaste físico y emocional es doble. Porque no
4: entiendes lo que te pasa? El doble, po. porque aparte no sabes el estigma que yo digo, oye, ¿cómo vais a estar ¿Te enfermo todavía, loco? Si ya hay 14 meses, tengo una paciente, una cabra que es súper joven, y todavía, entonces ya empieza a generarse este, este como eh, estigma entre tus familias, como ya, ya está esta otra, ya. y entre claro. tus amigos, todo empieza a girar en torno al COVID, entonces se genera todo este, esto que tú decías. Y, y claro, entender, como decía Sol, que esto es sistémico, que esto lamentablemente no sabemos por qué a algunas personas les pasa lo que les pasa, tiene que ver, y, y se ha buscado la explicación en el tipo de variantes. piensa que nosotros igual no secuenciamos mucho a los pacientes, excepto ahora que tenemos Delta y que está muy apareciendo como una variante de interés o de preocupación, pero la secuenciación puede tener que ver, eh, puede tener que ver el estado premórbido, puede tener que ver un montón de cosas que todavía están en investigación y que nos hace hacer que esto sea como en streaming, vamos viendo como en tiempo real cómo va apareciendo sí. la evidencia, y, y claro, va cambiando. Nosotros el año pasado hicimos un consenso con este grupo que les cuento y evidentemente tenemos que renovarlo porque de un año a otro ha cambiado mucho y apareció ha aparecido el Long COVID en niños y, y hay una serie de impactos que se generan. Esto es como una bolita que se rompe en mil bolitas. O sea, un paciente en UCI eh, con un hijos chicos también afecta a sus esos, esos hijos chicos se ven afectados desde lo psicológico. Entonces tenemos una serie de cosas que la forma mejor de abordarlas es desde una perspectiva interdisciplinaria con muchos profesionales al servicio pero con disponibilidad de esto y también con una población empoderada que pida lo que es exigible y con una población médica y de profesionales de la salud que también deje de estigmatizar y de hablar de recuperados sino que en el fondo decir, oye, sí, puede haber un porcentaje que lo COVID dice entre un 10 y un 20, igual es como un número súper raro porque entre puede ser entre un 11 y un 19 eh, está <risa> mucha gente, entonces eh, que puede quedar con alguna secuela después y que quizá hay que derivarla a los que efectivamente se están haciendo cargo de esta secuela. Las listas de espera nos siguen englobando porque finalmente, más que el número de consultas nuevas, lo que ha pasado es que las cirugías se han atrasado mucho. La gente pasó de esperar 348 meses, que es una cifra terrible, o sea, eh, o sea 348 días, perdón, a 543 días. O sea, son 19 meses de espera por una cirugía. Entonces, claramente eso nos genera una sobrecarga al sistema porque los esfuerzos los concentran en operar a estos pacientes que también están esperando y el merecen una la solución. Espera. El sí, la cual, espera. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar a toda esa lista de espera, a todos los pacientes post-COVID, a todas las familias y esta perspectiva? Lamentablemente, la única respuesta es con plata. Eh, ahora, con plata bien invertida, con plata bien focalizada. Y voluntad, hay que tener plata incluso eh, para ir a
1: visitar a estas personas.
4: no. Obvio, pero sí, lo del cuidador es súper importante, Nata. Nosotros no. hay un concepto súper... De, de, eh, bien planteado que es la toxicidad financiera que ocurre cuando un paciente entra a una unidad paciente crítico, eh, antes del COVID era mucho más eh, visible porque ahora con las restricciones en el tiempo primero de la primera ola en realidad no iban a visitar a los pacientes, pero imagínate alguien que tiene un mes a alguien en la UCI tiene que ir todos los días a verlo con el consiguiente pasaje de ida y vuelta tiene que comer o llevar algo para comer o comprarse una bebida o comprarse un jugo. Tiene que, no sé, contener a esa persona así. emocionalmente, claro, contener a esa persona y a toda tu familia, porque tú eres el que estás recibiendo la información. Muchas veces la persona ni siquiera está consciente. Tú la vas a ver y está sedada y la ves llena de tubos. Por lo tanto, tú te vas con esa carga y tienes que transmitir esa carga a tu familia y nadie se hace cargo de tu sensación de, de abandono, de vulnerabilidad, de terror. El, el estrés postraumático que yo les digo que está en los pacientes, también ocurre en las familias que tienen a familiares enfermos de gravedad. Por lo tanto, no tampoco pasa cuando el paciente vuelve a su casa, ¿cachai? También queda para un rato más, por lo tanto empeora la, la salud mental y, como decía la Nata, nos acostumbramos a vivir de esa manera. Eh, en, en, como Chuta, ¿qué onda si nos acostumbramos a estar con dolor, como, con, con todas estas necesidades no cubiertas, porque bueno, es lo que me tocó, me sobreviví, y no, pues no es así. Nosotros creemos que hay un camino, y ese camino es visibilizarlo, hablarlo, cambiar este concepto, son son, son sobrevivientes de guerra. Claro. Y, y todos estamos tratando de poner nuestro esfuerzo, pero en realidad es un poco abrumador para todos remar para un lado donde no encontramos final.
2: Eso es muy terrible y te voy a hacer una pregunta muy terrible para los pocos minutos que nos quedan Carolina, pero en el fondo quería preguntarte cómo aplica aquí el concepto de política pública en temas de salud. Eh, pensaba yo en el costo que significó que Chile apostara por la inmunidad de rebaño al principio uh -huh. sin saber las consecuencias que podía traer una enfermedad como esta y también aprovechándome como de tu experiencia de que tú trabajas en la posta central y en la clínica alemana y hemos visto que el COVID afecta mucho más a poblaciones con, eh, bajo recursos económicos. Eh, ¿Cómo juega ahí? O sea, ya tenemos un mapa, digamos, de lo que es Chile, de cómo está conformado, de, de, de estas lamentables condicionantes que nos tienen puesto donde estamos. Pero además también están las políticas públicas que quizás mejor enfocadas podrían podríamos haber enfrentado mucho mejor esto. ¿Cómo tú lo ves para adelante?
4: Mira, yo creo que lo, hay que sacar lecciones. Yo creo que el sistema integrado de, de sistemas de salud, que, que, que todavía está en la pandemia, en el fondo que un paciente vaya a cualquier cama disponible, sea esta, del sistema público o privado, eh, en lo agudo ha funcionado y, y se ha visto que en el fondo es una buena estrategia, pero en lo crónico no. Pues. Lo que yo, no, no sé si el otro día, no sé si lo dije, pero finalmente cuando un paciente se va de alta de, un, de, de la alemana, por ejemplo, eh, no, no, no es tan fácil instalarlo en un lugar de rehabilitación porque esa red de vuelta no está tan establecida. Entonces, la política pública aquí creo yo que tiene que hacer eh, cambiar un poco la visión y copiarla a los países que finalmente esto lo hacen mejor, porque tampoco hay una solución eh, extraordinariamente efectiva en ninguna parte del mundo. Hay referentes como Australia, Reino Unido, que uno dice, ya, tienen unas políticas de de reinserción y de ocupar en el fondo los recursos también enfocados en la recuperación completa de los pacientes independiente de cuánto tiempo esto ocurra, hay hospitales de rehabilitación, en Chile nosotros tenemos solo un instituto que probablemente sea bien desconocido que es el Instituto Nacional Pedro Aguirre Cerda que es de rehabilitación eh, que está en un proceso de normalización eterna, o sea que todavía estamos esperando que se normalice, que se aumenten las camas, que se gestione efectivamente como una entidad donde sea un poco esto de... Pero lo inauguraron con fiesta y todo, ¿qué te ha puesto? Es que está hace mucho tiempo, es muy <risa> antiguo Está muy antigua. antes atendía solo niños y ahora estamos está en un proceso de normalización como para hacerlo más grande, tener más cama, recibir pacientes de este tipo. Porque lo que nos pasa a mí en la, en la posta, por ejemplo, que eh, tenemos pacientes súper graves desde el punto de vista de, de, de complejidad de rehabilitación, pero nosotros no hacemos rehabilitación para evitar, o, o lo que hacemos en realidad, más que rehabilitar a los pacientes, es evitar complicaciones y tratar de encauzarlos al lugar donde reciban rehabilitación, presionar y tensionar el sistema. Entonces eso no puede seguir siendo, tenemos que tener redes claras, tenemos que tener políticas que nos hagan aprender, o sea, tuvimos esta debacle, aprendamos de esta debacle, programemos lo que pueda pasar en un futuro, si no pasa, no importa, tenemos la red instalada, sabemos cómo funcionar, sabemos que la mejor forma es tener centrados los pacientes por, por gravedad, no por gravedad completa de su enfermedad, sino que por intensidad de sus secuelas, que pueden ser en diferentes sí. ámbitos, mm -hmm. y Pueden ir a diferentes lugares. Yo puedo tener un paciente que tenga un trastorno de la alusión severo, pero tenga un bajo riesgo de caída y tenga una debilidad de piso pélvico moderada. Entonces lo puedo mandar al fonoaudiólogo más top en un hospital de alta complejidad, pero a la atención primaria hacer eh, porque en el fondo no necesito que estén en los dos. Pero modos. ¿cachai que es? eso tú no lo
1: sabes si no existe una, un fisiatra cerca. Exacto. Eh, te, o sea, si no? Yo estoy exponiendo mi situación, o sea, como pienso en, en lo que nos ha tocado como familia, pero es imposible saber eso si no tienes a, a las personas indicadas. Exacto. O sea, si ya nuestro sistema es súper, eh, eh, y no digo que sea malo porque yo estoy segura no. que muchas personas se sacan sí. la cresta para que sea bueno, porque esto tiene que ver con la voluntad humana más que del sistema en, en sí, aunque seamos el sistema, igual hay gente que la lucha y le da toda sí. la, la dignidad a los pacientes y, bueno, es el trabajo que haces tú también, Carolina, eh, ¿Qué nos podrías dejar como mensaje para estar atentes, para estar pensando en, en quienes han adquirido el COVID y tal vez no han sido comprendidos por el hecho de estar cargando todavía con sus síntomas? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué le podemos decir a la monada eh, sobre esto? Por favor, Carolina, porque nosotras acá estamos en llamas con la sol, porque este tema lo queríamos saber hace N rato, y sabemos que nos queda mucho por leer, asociado a lo nuevo que se conoce esta, comillas, nueva enfermedad. ¿Qué consejo nos das, Carolina, para ir terminando?
4: Mira, creo que, eh, primero, exigir lo que es exigible. Creo que eh, nosotros somos muy pocos los fisiatras, pero hay profesionales de la rehabilitación eh, que también pueden colaborar y ayudar, en el fondo, en guiar a estas personas. Eh, están los kinesiólogos, los terapeutas. En el fondo, acercarse al rehabilitador que puedan encontrar cercano su, al lugar donde están. Consultar. Eh, eh, insistir, preguntarnos, nosotros yo, en, en en nuestro grupo de rehabilitadores unidos, que así nos llamamos, que son el sí. Colkin, el Colteol, el Colfono, la Sonepsin, eh, que somos un grupo de interés, que, que son, nos hemos hecho amigos por por, por una cuestión eh, absolutamente fortuita o inesperada, eh, hemos tratado de instalar esto de, de la educación como full, seguir la página que trabajamos conjunto con Teletón, que me mencionaba la sola antes, donde hay mucha información para las personas, donde dice eh, qué es lo que puede esperar y cómo hacer, a, a dónde consultar, porque en el fondo es, esto es eh, importante, no puede ser que pase desapercibido, no nos podemos acostumbrar a vivir con esta calidad de vida que, que no es la mejor que pudiéramos tener, y no puede ser que esto pase como un evento vital, que el COVID nos marque la vida para siempre. Entonces, eh, tenemos que ser capaces de, de, de empoderar a la población, eso es lo que nos falta ahora. Entonces, si nos quieren eh, preguntar cosas, si nos quieren... Eh, exigir cosas también para poder nosotros exigir, si hay agrupaciones de pacientes que a lo mejor no están escuchando y nosotros no tenemos idea, contáctenos, porque la única forma es hacer presión no solo desde la sociedad civil, que es lo que llevamos un año y medio haciendo, sino que desde los pacientes, desde las personas que están sufriendo esta enfermedad, estas estas secuelas, desde la familia, desde, en el fondo, el tema de las licencias médicas, que podíamos estar hablando un montón de rato, aumentaron un 30%, y lo, lo que dice la, lo que sale en el diario es que todos creemos que es por salud mental y no será que hay un montón de gente secuela que está sin atención también y que no tenemos idea Porque Oye, Carola volverías a nuestro programa para hablar de eso pero y más, por porque quedamos súper
1: enganchadas también con el con, con lo de la, ahora que lo dijiste, con lo, lo de las licencias y eso, y cómo saber porque, oye, todo eh, todo psicológico, obvio, todo tiene que ver sí, con, con la salud mental, pero también la salud mental puede ir asociada a que me siento mal, y por ejemplo me decía el otro día una señora mis brazos no los puedo mover eso. hasta las 12 del día puedo mover mis brazos y de ahí para adelante, ¿cómo nos va a deprimir a esa persona que, eso, que ha hecho todas las es súper
4: es, es simplista, está sí, es muy reduccionista sí. el sistema. No, está todo el mundo enfermo porque estamos en pandemia. Oye, sí, pues, pero hay un montón de gente que quedó con secuelas. ¿Será que ese es el problema? Y cada vez que nosotros, no, alguno de nosotros, no soy solo yo la que habla, sale hablando de este tema, siempre nos salen cosas. El otro día nos salió también gente de epidemiología, oye, les voy a ayudar con esto. Porque somos un grupo de interés, no tenemos plata de por medio, somos gente que pone sus... Son no, súper importantes, Carolina, a por favor. Esto, claro, pero en el fondo no tenemos, no somos una asociación que tenga eh, la posibilidad... Aparte de que...
1: Más allá so, necesitamos de esto, rehabilitarnos de, de algún modo, Carolina. Sí, todos, pues, todos, absolutamente. Todos necesitamos absolutamente.
4: rehabilitación, desde cualquier punto de vista. Y es importante. Así que les agradezco mucho, mucho el, te el, el tiempo Volverás? Feliz, volver a volver. Eh, feliz de volver, eh, absolutamente. Y, ya, y no, muchas gracias por por el espacio y de verdad. Eh, mi, mi Twitter está ahí arroba Carolidl Esa soy yo porque soy chica. Eh, entonces. <risa> Entonces, ¡Carolino! Carolina, así que cualquier cosa eh, que podamos colaborar y de verdad grupos de interés, si alguien nos está escuchando por favor denle nomás y, y para nosotros es muy importante que finalmente la población y Haga haga eco de esto haga Se enoje, se, se, se perturbe con esto Muchas gracias Carolina Rivera Fisiatri,
1: presidenta de la Soci Sociedad Chilena de Medicina Física Y Rehabilitación, a quien también Le mandamos a todos un abrazo gigante Gracias por su trabajo, por insistir Porque ya son resistencia Ustedes también, así que eh, Desde ese lugar te quiero abrazar Carolina, muchas gracias, estamos muy contentas Con la solcita, así que nos despedimos de ti gracias Y nos a volveremos tía. a ver, porque quedamos Con un montón de dudas esta es la esta es la literatura que queríamos gracias Carolina, si te vaya mucho, bien. muchas gracias nos vemos. a chao, chao cuídate tú, también cuidémonos, es que claro, si la Carolina nos dice que nos cuidamos, yo nos cuidamos sí. <risa> eh, gracias Carolina, eh, oye Solcita gran tema, gran tema bueno, a revisar dije. incluso puede volver a, a Super Ciudadanos, da lo mismo, la Carolina sí. tiene que estar aquí con nosotras, ¿está por ahí Rayenaraia Araya? Sí. Otra vez se
3: va a
1: la playa? Días, no, se Araya se aquí. va a la playa con una El playa de su Talla,
3: Talla, en, la en la muralla en la oh, yeah. me escuché la gente en Instagram lo todos los fines de semana en la playa y, uh, pero es muy fácil uno va una vez y toma un millón de fotos
2: <risa> muy simple y así, oye tu micrófono siempre, está, siempre, está sonando
1: raro revisemos a ver acércalo un poquito ¿Para más variar?
2: No, sí, yo no encuentro que se escucha bien es que está a, a,
1: a, así co, no? raro? corta ah eso puede ser internet ah no ah ya
3: el internet
1: ¿Qué tienes en las manos, tú, Reina Araya? ¿Qué estás leyendo ahí? ¿La Biblia, el te Testamento? Estoy materia.
3: Todo A todo ver, cuéntame. Todo pero calentando materia aquí. Lo que pasa es que tenemos hoy entrevistado al autor de este libro que se llama... Constitución Ecológica, y además tiene un diseño muy bonito, que es eso Costa, que nos ha acompañado hablando acerca de la relación entre ecología y, por cierto, economía, cosa muy difícil, pero que se puede lograr y que hoy es urgente de hacer. Bueno, esto nos plantea, primero, el nivel de urgencia. Y segundo, varias alternativas están, por cierto, eh, todo el desarrollo de, de ideas propias de eso pero además está una recopilación de distintas ideas, de distintas voces que se han levantado, sobre todo desde los territorios para decir por qué es urgente entender que no queda más más tiempo para pensar en un cómo a largo plazo, sino que hay que generar un cambio urgente y que por lo tanto la Constitución es la puerta para esa relación eh, como debiese ser entre naturaleza y la sociedad. Así que vamos a discutir bastante acerca de este libro. Tiene pasajes bien interesantes.
1: ¿eh? Oye, sí es... alto contenido en
3: en sube la radio. Sí, alto contenido. Y además me encanta no. porque eso escribe citando poetas. Entonces está muy ah, bonito el libro,
2: en serio. Te lleva para
3: un lado, te lleva para el, si el otro. Sí, sí, está Maravilloso. Está, está sí, está
1: Oye Rayen, entonces nos quedamos con Esio y nos quedamos con su libro y el gran super ciudadanos. Eh, gracias no ir Sin reír, ir.
3: decir que te queda Regio el fucsia. Te vi ayer.
1: Ah, en el programa de Julio César sí, me repitieron. Pagarán por la repetición. No es <risa> lo, lo que más me importa. Es lo que más me importa. Oye, pasó, 10 con 36. Ya, ya estamos atrasadas. Pasó, super pasado, perdón. No, vamos perdón, con Solcita y dejamos a a Araya y, cómo, y cómo, Super Ciudadanos. Vamos, vamos, vamos. Chao, chao, chao.
0: Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.